0: Leute, ich weiß nicht, wie ich das wieder geschafft habe. Ähm, es ist ja gerade wirklich so Allergie-Hochzeit und ich habe es gestern einmal gewagt, für zwei Stündchen rauszugehen, im Garten zu sitzen, so ein bisschen unter Bäumen und Zwischenblumen. Ähm, und dort ging es tatsächlich noch nicht los, erst als ich wieder nach Hause gekommen bin. Aber ich glaube, mein Maximum waren 14 Nieser hintereinander. Oh, oh mein Gott. Gott. Das ist wirklich, also... Oh. <lacht> So an dem Punkt, wo ich mir dachte so, ich bin einfach nur noch genervt davon, wo ich so zwischen den Nieser nur noch mit den Augen rolle und mir denke, bitte Körper, können wir einfach aufhören damit, es ist anstrengend. Oder kennt ihr das, diese Nieser, die so auf halber Höhe hängen bleiben und man sich denkt so, kommst du jetzt noch raus heute oder passiert da hier noch irgendwas? Das ist frustrierend.
1: <lacht> Für die, die Lisas Nieser nicht kennen, ist es Hachi, 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 Hachi.
0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und bei euch so. Das hier ist eine unserer wunderbaren Laber-Folgen und mit mir hier sitzen der liebe Felix.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Und der liebe Aaron. Hallo. Und ich bin Lisa und es freut mich gerade auch sehr, wie ich schon sage, mit mir sitzen hier so, als wären wir in einem Raum. Ja. Aber im Geiste sind wir das. In Wahrheit befinden wir uns in drei verschiedenen Städten, das aber stimmt. durch die Magie des Internets ist es wieder einmal möglich, Check. dass wir uns alle drei hier äh, sehen. Ja, ihr beiden. Ich würde sagen, ich laber gar nicht lange drumrum hier am Anfang. Und bei euch so. Was geht so, Felix? Was, was hat die letzte Woche so gebracht?
2: Ähm, ich habe die letzten Tage damit verbracht, wieder mal viele Filme und Serien zu gucken, wie ich das äh, des Öfteren tue. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen nochmal die ganzen alten Studio-Ghibli-Filme für mich entdeckt. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Äh, so Shihiros, Shihiros Reise Zauberland ins Zauberland und das wandelnde Schloss und so weiter. Oh. Und ähm, das sind einfach verdammt schöne Filme und irgendwie ähm, ja ist das äh, ganz geil, sich die da noch mal anzuschauen und irgendwie finde ich auch diesen Zeichenstil einfach voll interessant oder so grundsätzlich so gezeichnete Filme, wie krass das dann teilweise einfach aussehen kann und das haben einfach Menschen selber gemalt und irgendwie äh, ja, finde ich das voll verrückt und ich würde gerne auch so krass äh, zeichnen können und oh, äh, ja. Ja, ja irgendwann Nehme ich mir das mal vor und werde noch vielleicht äh, krasser Künstler so im Alter oder so.
0: Aber sind die nicht auch voll traurig? Also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich Shihiros Reise ins Zauberland mal halb geguckt habe und dann irgendwie, keine Ahnung, mir das zu traurig war oder zu weird oder irgendwie sowas. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie alt ich war, als ich das geguckt habe. Vielleicht ist das auch irgendwie so eine weirde Kindheitserinnerung, <lacht> die so ein bisschen ja, <lacht> verschwommen ist.
2: Die sind teilweise schon schon ein bisschen weird und ähm, ich frage mich auch teilweise, ob die wirklich, also die sind ja auch für Kinder freigegeben und für Kinder gemacht und ich frage mich, ob das dann nicht äh, manche Kinder vielleicht dann doch eher verstört, als äh, dass man da irgendwie dann Spaß dran hat. Ähm, aber ich weiß nicht, also es sind einfach so schöne Geschichten und irgendwie ist das ja, passt das irgendwie alles? Das, ist halt, das sind halt einfach richtig gute Filme.
1: Hast du die denn damals auch in deiner Kindheit oder in deiner Jugend schon gesehen? Oder ist das eher so ein, was später mal dazu kam, weil das schöne Filme ähm sind?
2: Also Shihiros Reise ins Zauberland ähm, habe ich auf jeden Fall auch in meiner Kindheit geschaut ähm, und die anderen Filme glaube ich nicht, also konnte ich mich jetzt zumindest nicht dran erinnern und habe das jetzt nochmal so nachgeholt, äh, weil ich einfach gemerkt habe, wie viele Filme es da gibt, also wie viele ja, japanische Filme das ja äh, sind und ähm, ich glaube, also das ist so ein kleiner Schatz, den ich entdeckt habe, wo ich jetzt irgendwie äh, <lacht> da noch ganz viel ausprobieren kann, weil es auch ja auch recht viele gibt und irgendwie ähm, ja scheinen die bisher also mir haben die bisher alle sehr sehr gut gefallen irgendwie ja Schnapper
1: voll gut. Kennt ihr, kennt ihr das Problem, wenn man irgendwie so als Kind etwas sehr, sehr gerne gemocht hat, ob das jetzt ein Ort war, ein Film, ein Lied oder whatever und dann äh, schaut man sich das nochmal an, so im Erwachsenenalter und dann merkt man so, hm, also irgendwie <lacht> ja. jetzt gar nicht so toll ja. irgendwie. Leider ja. ja. Aber es ist doch schön, dass die dann noch, die noch so schön geblieben sind, die Filme. Ich ja, finde das voll. auch immer
0: toll, teilweise bei Disney-Filmen oder so, wenn du dann so eine gewisse Humorebene, die da noch mit drin ist, erst als erwachsene Person dann bemerkt so dieses, ach okay, ach das ist das, so irgendwie Anspielungen und ah ja, okay, das ist damit gemeint, wo du als Kind also auch irgendwie merkst, wenn du im Kino bist, so an den Stellen lachen die Kinder und an den Stellen lachen die Erwachsenen. Und ähm, ja. ja, das finde ich auch mal ganz spannend, wie sich da so die Wahrnehmung im Laufe der Jahre entwickelt. Oh, und bei dir so Aaron, was macht, was hat deine Woche so an spannenden Erkenntnissen hervorgebracht?
1: Ja, du sagst es, ich hatte eine... Ja, Erkenntnis, muss man sagen, die mir schon länger unterbewusst, glaube ich, klar war. Aber ich, ich glaube, ich wollte es vielleicht auch einfach nicht so richtig wahrhaben. Mm. Ich glaube, ich bin ein sehr impulsiver Mensch, beziehungsweise eher ein impulsiver Käufer. Weil, wie das so oft im Leben ist, habe ich mich und mein Verhalten mal wieder analysiert. Und mir ist aufgefallen... Wenn ich etwas im Internet sehe oder wenn ich was bei Freunden sehe oder im Fernsehen oder in der Zeitschrift oder sonst wo, dann gucke ich mir das an und wenn ich denke, oh mein Gott, das ist cool, dann will ich das sofort kaufen. Und ich denke, ich brauche das <lacht> jetzt und ich das muss jetzt hier sein und in meinem Leben existieren und das ist, das ist etwas, das wird mein Leben auf jeden Fall verbessern. Und ähm, ich muss mich dann zurückhalten und ich bin auch dann gut darin, die Sachen nicht zu kaufen, obwohl der Wille sehr, sehr groß danach ist, <lacht> ähm, weil ich weiß, ich werde dieses Zeug niemals benutzen. Niemals, niemals, niemals. Das wird hier rumstehen und vollstauben. Und ähm, das, das passiert mir mit... All möglichen. Also das können Pflegeprodukte sein, das können mhm. äh, in Musikinstrumente sein, das kann Technik sein, das kann äh, Küchen oder Küchenutensilien sein, wirklich alles. Ähm, ja und ähm, ich weiß nicht, kennt ihr das oder seid ihr so voll die, macht, macht das nichts mit euch, wenn Leute irgendwie <lacht> was präsentieren und zeigen, oh guck wie toll das ist mit dem, äh, wird sich euer Leben verbessern. Seid ihr dann so, dass ihr sagt, ja, ja, oder seid ihr so, wie ich, dass ihr dann denkt, oh mein Gott, ja, das stimmt.
0: Also erstmal, Aaron, finde ich es krass, dass du hast ja doch irgendwie eine recht gute Impulskontrolle, hast. also wenn du sagst, okay, ja, das voll. Gefühl kommt irgendwie auf, aber du gehst dem nicht ja. nach, das finde ich schon mal, ist, ja. ist eine sehr starke Geschichte, ähm, ja, also bei mir, dadurch, dass Minimalismus ja bei mir so eine, große, so eine große Rolle spielt in meinem Leben, habe ich das jetzt seit einigen Jahren relativ tief drin in mir, dass ich immer hinterfrage, brauche ich das wirklich, werde ich das wirklich mhm. nutzen, wo ist der Hintergedanke, wenn es um mhm. Klamotten geht, dann stelle ich mir so Fragen wie, gibt es mindestens drei Outfits, mit denen ich das kombinieren kann und solche Sachen irgendwie, mhm. die ich mir jetzt halt einfach im Laufe der Zeit angewöhnt habe. Manchmal geht ja. das bei mir dann blöderweise eher in so eine andere Richtung, dass ich so krasse Schuldgefühle kriege, wenn ich was kaufe obwohl das halt meistens auch Sachen sind, die ich wirklich brauche, mhm. weil ich mir dann denke so, ja, das wäre jetzt schon auch ohne gegangen und dann habe ich die eine Weile und denke mir so, ja, das war schon einfach jetzt sinnvoll, dass du dir das zugelegt hast, dass du jetzt eine Knoblauchpresse besitzt und nicht mehr die ganze Zeit stinkende Hände hast, weil du in jedem Krankengericht <lacht> oh, ja. irgendwie täglich Knoblauch Gute verwendest Erfindung. und davor den ja. immer mit der Hand klein geschnitten hast, also über solche Sachen rede ich halt auch, mhm. wo ich immer das, ja, aber das geht ja auch ohne, ja, natürlich geht das auch ohne, aber das... Geht
1: auch sehr muss gut mit. Auch geht auch mit, ja, <lacht> richtig. Ja. Und bei dir, Felix? Ja. Äh, ich
2: muss sagen, mir geht es da, glaube ich, schon so ein bisschen ähnlich äh, wie dir. Ich habe auch oft dann Bock, irgendwelche Sachen zu kaufen. Teilweise mache ich das auch. Ich sage nur Dörrgerät, äh, die Dörrte. Yeah. Ja! Ein ähm, kleines ja. Update. Nutzt du die äh, eigentlich noch? Ja. ja. Also <lacht> natürlich nicht. Also nein. Die kurze Antwort ist nein. Die kurze Antwort ist nein. <lacht> die, andere, also die längere Antwort ist, äh, natürlich habe ich da jetzt Häufiger mal Apfelchips mitgemacht, ähm, eine Zeit lang, und habe auch noch vor, so, so Müsli-Riegel und so selber zu machen, weil das damit auch geht. Aber ähm, ich glaube, das ist noch wieder jetzt in weiter Ferne und ähm, ich weiß nicht. Ja, also man benutzt das nicht wirklich häufig. Ähm, ist jetzt keine Kaufempfehlung. Und ähm, ja, sonst. Geht mir das halt wirklich auch häufig so, dass ich dann so hin und her gerissen bin, ähm, aber mich jetzt auch in letzter Zeit ähm, ja dahingehend entwickelt habe, dass ich äh, dann auch sage, nein, ich brauche das nicht. Es ist zwar mhm. schön, es wäre nice to have, aber ähm, es ist einfach Quatsch und ich will auch nicht, dass meine ganze Wohnung vollgemüllt ist mit Kram und äh, deswegen versuche ich dann auch eher jetzt so langfristig den Minimalismusweg zu gehen und mhm. äh, nicht jeden Scheiß zu kaufen. Auch wenn es manchmal schön ist. <lacht> aber
1: ich finde, genau das kann einem auch halt so langfristige, schlaue Entscheidungen noch mal so richtig erschweren. Weil ich merke das bei Sachen, wo ich weiß, das wäre okay, das jetzt zu kaufen. Ich brauche aber so ein Jahr lang, bis ich die Entscheidung getroffen habe und sage, ja, okay, ich kaufe das jetzt. Weil das ist legitim, du darfst es jetzt ruhig kaufen. Ähm, zum Beispiel aktuell ist bei mir in meinem Kopf diese Entscheidung, sollte ich mir ein neues Sofa kaufen? Ich war nämlich pre-Corona in einem Möbelhaus und habe, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das perfekte Sofa gefunden. <lacht> und ähm, ja, mein Sofa ist okay. Aber es ist halt, Es ist also es ist funktioniert. Man kann sich drauf hinsetzen, ja. Man kann sich nicht schön drauf hinlegen. Man kann sich nicht bequem mit mehreren Leuten da drauf setzen Und... Es ist jetzt auch nicht das fancyste Sofa. So. Ich würde gerne aber auch mal Freunde zu mir einladen, weil ihr müsst wissen, es, eigentlich bin ich eher bei Leuten, als dass Leute bei mir sind. Also es kommt alle Jubeljahre mal vor, dass jemand hier in diese Wohnung kommt. <lacht> ähm, und da wäre natürlich, wäre es schön, wenn man so ein Sofa hat, wo man sagt, komm, wir fläzen uns jetzt hier hin und legen uns hier drauf und das ist einfach bequem und es ist ein schönes Sofa und man möchte sich hier so hin, hin chillen und ähm, denke, dass es eigentlich vollkommen eine legitime Entscheidung wäre, dieses Sofa zu kaufen. Vor allem, weil ich das jetzt auch seit Monaten haben möchte und nicht das im ersten Moment gekauft habe, wo ich sehr stolz drauf bin. Aber ich finde, jetzt ist der Moment, wo ich sage, ja, es wäre jetzt schon okay. Wer, wer also jetzt, könnte man, ich
0: könnte man machen. Ich sehe den Mehrwert.
1: <lacht> ja, Und ich, das finde ich, das macht es halt ein bisschen schwer, weil ja, ich habe diese Kontrolle, das dann zu unterdrücken, diesen Wunsch, aber wirkliche Entscheidungen so, die vielleicht ganz sinnvoll sind, ähm, die schleppe ich dann sehr lange mit mir mit, mhm. bis dann endlich mal die Entscheidung fällt. Naja. Ja, aber ähm, speaking of Kaufentscheidungen fallen, <lacht> Lisa, was hast du uns denn so mitgebracht diese Woche? Ja, ich habe
0: mir ein MacBook <lacht> gekauft. Ah. Yay,
1: congrats! Ja,
0: das war eine Entscheidung, die mir schon ganz lange in meinem Hinterkopf äh, herumgeschwebt ist, weil ich jetzt einfach generell seit einiger Zeit auf Apple-Produkte umgestellt habe und ähm, aber natürlich davor versucht habe, irgendwie meine andere Elektronik so lang wie möglich zu halten. Ähm, es ist aber halt, ne, wenn du beruflich irgendwo mit diesen Sachen arbeitest, ist es ab einem gewissen Punkt halt nötig, dass sie einen gewissen Standard erfüllen, damit du deinen Job richtig machen kannst, damit du die Sachen, die du machst, in der richtigen Qualität abliefern kannst mhm. und ähm, also ich sag das nur dazu, weil ich glaube ich privat da auch nochmal andere Entscheidungen treffen würde, ich glaube, wenn mhm. ich nur als Privatperson unterwegs wäre, hätte ich immer mal ein olles LG G3 und gesagt, ja. du, die Fotos, was das macht für privat, ist das völlig okay, ähm, ja. Und ich versuche dann auch immer Elektronik, also jetzt zum Beispiel mein altes Handy geht an meinen Papa, danach geht das, wenn es wieder Neues gibt bei mir, so geht es halt weiter an meine Mutter, sie geht das dann weiter noch, bei uns in der Nähe, in Bayern gibt es so eine ja, Annahmestation sozusagen, wo die dann weitergegeben werden irgendwie an. Leute, die keinen Zugang haben dazu und die halt vielleicht auch irgendwie ein Handy gut gebrauchen könnten. Also es geht durch mhm. ganz viele Hände, bevor da irgendwas hier wegkommt. Ne? so Da versuche ich dann schon immer drauf zu achten. Und so ist das jetzt bei dem Laptop auch, weil er meine Arbeitszwecke nicht mehr erfüllt. Mhm. Ach, und ich war dann die ganze Zeit so, ja, aber vielleicht kann ich das noch irgendwie umgehen und vielleicht mhm. hier und da und bla. Und Ja, habt jetzt dann aber auch eingesehen. Das ist einfach sinnvoll. Und wenn ich eh mit den anderen Sachen schon mit Apple-Sachen arbeite, dann kann man das, Ach, ich, ich freue mich auf den Moment, wo ich einfach all meine Daten auf allen Geräten habe und nicht ständig Sachen hin und her schicken muss, was immer ewig ja. dauert und was, ja. Also es ist einfach praktikabler und ich, ich freue mich ja. drauf. Merkt ihr, wie ich diese lange ja. Kurve schlage, um zu erklären, dass das okay ist, dass ich das gekauft <lacht> ja. habe? So läuft das in meinem Kopf ab, ja. jedes Mal, wenn ich irgendwas kaufe. Nee, also das ist wirklich in Ordnung. Ja, wir haben für alles andere nachhaltige Alternativen gefunden, also so nachhaltig ja. es eben sein kann, wenn man von Elektronik spricht. Ähm um, ja yeah. Ja, aber so viel zu diesem Thema. Es auch ja, heute ankommen. Ich bin sehr gespannt.
2: Ja, ja. und ich meine, ich finde es, äh, also persönlich, es gibt nichts Nervigeres, als wenn man irgendwie an einem Computer sitzt, irgendwie ein Video schneidet und dann funktioniert das alles nicht richtig. Ja. Und deswegen einfach, also ich brauche einfach ein Arbeitsgerät, dem ich irgendwie vertrauen kann, das einfach so funktioniert, wie ich das gerne hätte ähm, und mir nicht super viel Zeit und Nerven raubt. Und deswegen ja. ist es, glaube ich, grundsätzlich sinnvoll, auch in Technik zu investieren, wenn man damit irgendwie mhm. hauptberuflich arbeitet. So.
1: Vor allem, ja. wenn man es halt lang, längerfristig benutzen will. Also, das wird ja jetzt nicht sein, was du in zwei Jahren wieder wegschmeißt und austauscht, sondern das wird ja jetzt erstmal ein paar Jahre lang halten. Das hoffe ja. ich sehr. Und äh, <lacht> ja, du sitzt ja wirklich quasi fast jeden Tag auch vor diesem Gerät. Also, es ist nicht so, als würdest du das alle Jubeljahre mal benutzen. Oder?
0: Ja, das ist auch, das sind so Investitionen, das fällt mir dann schon auch leichter, gerade auch, weil ich es ganz gut finde, wenn man im Kopf irgendwie so ein bisschen differenzieren kann und sagen kann, okay, das ist jetzt eben Arbeit und andere Leute, die, keine Ahnung, ähm, irgendwo in einem handwerklichen Beruf arbeiten, die brauchen dann auch da bestimmte Werkzeuge, um einfach ihren Job auf dem Level ausüben zu können, wo es irgendwie nötig ist ne? oder halt egal, in welchem Bereich du arbeitest. Brauchst du halt deine Tools ja, sozusagen richtig. dafür und das ist ja, halt richtig. mein Tool. Und
2: so, so ein Traktor <lacht> ist auch ziemlich teuer, ne? Also das ist auch eine. Eben,
1: <lacht> wirklich. Habt ihr schon mal die Preise von Traktoren gesehen? Diese Riesendinger, die so aussehen wie so ein Monster-Truck. Also und dann fahren. können die nur 40 ja. fahren oder so. Ja. <lacht> <lacht> aber sind sehr groß und schwer dafür. Lisa, apropos, wenn du jetzt gerade schon von Lisa. deinem Job erzählst und, und YouTube und sowas alles, ähm, ich habe mal überlegt, dass wir vielleicht wieder eine von unseren tollen Kategorien auskramen können. Zeitreise. Vor ein paar Tagen hatte ich ein äh, Radiointerview über meine Influencer und äh, YouTuber Zeit. Mhm. Also ich bin ja jetzt so ein bisschen aus dem Game ja schon ausgestiegen ähm, und ihr seid ja auch noch voll drin. Ich bin ja mehrere Jahre. Würde ich sagen, schon mal raus. Ähm, aber mir ist da aufgefallen in diesem Interview, ich finde es total schön, auf diese Zeit zurückzugucken und zu schauen, wie, wie war das damals alles? Ich meine, bei mir und bei euch ja auch hat es voll so als Hobby angefangen und irgendwie so aus der Lust zum, zum Schneiden, zum Sachen produzieren, zum Filmen, zum. Ja, was erschaffen irgendwie. Und äh, ich weiß nicht, wie war das bei euch damals? Was war bei euch so der Main, Main Reason, wieso ihr eingestiegen seid in die YouTube-Welt?
2: Also bei mir war das so, dass ich irgendwie schon immer gerne Filme gemacht habe. Also ich habe mir in der fünften Klasse ähm, meine erste Videokamera gewünscht ähm, zum Geburtstag. Das war dann noch so eine kleine Mini-DV-Kamera yeah. äh, mit so Bändern drin. Und habe dann irgendwie mit Freunden irgendwelche kleinen Filme gedreht, so Kurzfilme, irgendeinen Quatsch und äh, dann kam halt langsam diese Videoplattform auf und ähm, es gab irgendwie Leute, die da Content veröffentlicht haben und dann habe ich da einfach mal was hochgeladen. Also zuerst noch gar nicht auf meinem jetzigen YouTube-Kanal, sondern auf ja, irgendwelchen anderen YouTube-Kanälen oder zuallererst auch erst bei MyVideo und dann irgendwann auf YouTube, als ich gemerkt habe, dass YouTube deutlich cooler ist als MyVideo. <lacht> ähm, und genau, dann habe ich gesehen, dass es da Leute gibt, die da so regelmäßig Videos hochladen und da auch so vor der Kamera sind und irgendwelche Sachen machen. Und weil es irgendwie schwer war, immer Leute zu finden, die mir helfen mit meinen Videos, weil ich hatte das halt als Hobby und meine Freunde habe ich mehr so gezwungen, dass sie mir helfen bei meinen Kurzfilmen. <lacht> äh, und Deswegen habe ich dann gedacht, okay, wenn es Leute gibt, die das machen, dann mache ich jetzt auch einfach mal so einen YouTube-Kanal. Also es gibt Leute, die, die sind echt schlecht und machen das. Ich kann das bestimmt <lacht> mindestens genauso gut. Und äh, genau, so habe ich dann ja vor oh. zehn Jahren den, den jetzigen YouTube-Kanal äh, gestartet. Wie war das bei dir, Lisa?
0: Ach, wir alten Hasen. Bei mir ist es auch vor zehn Jahren. Ich hatte jetzt dieses Jahr im März zehnjähriges YouTube-Jubiläum. Ähm, ja, also auch damals so mit 15 habe ich dann irgendwann auf dem Schulhof gehört, da ist dann äh, plötzlich gesprochen worden über Cold Mirror und oh, ja. und die Außenseiter und so die ganzen Kanäle, die es halt damals, also die damals groß waren und ähm, da war ja auch die Auswahl in Deutschland noch gar nicht so groß, da war dann so, oh, uh, die haben 10.000 Abonnenten, uh. <lacht> so, das war damals halt noch so das Höchste der Gefühle und ich fand das interessant, weil ich mir dann auch immer dachte so, oh ja, ich interessiere mich irgendwie für Journalismus, ich habe auch Bock auf so Videosachen, habe dann auch immer gedacht, ja, vielleicht möchte ich mal Regie studieren und irgendwas in die Richtung machen. Und da ist dann immer gesagt worden, wenn ich Praktika in die Richtung gemacht habe, ja, da brauchst du ein ganz großes Team und ganz viel Budget und da kannst du selber noch nichts üben und noch nichts selber machen. und Ich wollte das aber unbedingt ausprobieren und dann habe ich genau dasselbe gemacht wie Felix. Ich habe auch meine Freundinnen und Freunde genervt
1: und Same. die vor die Kamera gezogen und
0: gesagt, so, hier, yeah, wir sind jetzt Schauspieler und ähm, habe die dann wirklich auch ja, damit genervt, dass, ja, das müssen wir jetzt auch regelmäßig machen und wir müssen uns wieder treffen, um zu filmen und irgendwann haben die dann ein Gespräch mit mir geführt und gesagt, Lisa, wir wollen das nicht. <lacht> oh nein. Ja, beziehungsweise sie haben mir ja eine WhatsApp äh, eine Facebook-Nachricht damals geschrieben und gesagt, bitte nimm alles runter, mhm. wo wir drin sind. Das hat mir ein bisschen mhm. das Herz gebrochen. Ähm, ja, aber dann Ab dem Zeitpunkt habe ich den ganzen Spaß auch alleine gemacht, aber ja, das ist, ach oh Gott, ich kann mich erinnern, wie ich dann teilweise Sachen mit so Kuscheltieren und sowas, die dann, so Stop-Motion-Sachen, wo ich dann so im Off-Text drüber gesprochen habe und ganz viel ganz, ganz oh, ja. unlustiges und ganz weirdes Zeug und auch mit den Mini-DV-Kassetten, das war echt das, yeah. das Geilste mit denen, die musstest du dann immer wieder zurückspulen. Manuell und dann konntest du da wieder drüber filmen, so oh nein, oh, jetzt glitscht das wieder mit dem, was ich davor gefilmt habe, und dann zieht man das wieder halb durch und, und ja dann ah, auch Ja, das und zu vor allem das dann so,
2: genau, das musste man dann auch in Echtzeit auf den Computer ja. übertragen. Ja, das ja, heißt nicht das einfach quasi
1: so aufgezeigt. Ja, genau, nicht ja. einfach
2: kopieren oder rüber airdroppen oder was auch immer, sondern schön dann ja. da eine Stunde neben sitzen wie da eine Stunde Videomaterial übertragen wird. Und das
1: Hochladen früher bei YouTube, das hat ja eine ja. Nacht immer gedauert. Ich habe das
2: echt immer über Nacht gemacht. oder manchmal ja. über mehrere Tage weil ja. wir
1: irgendwie so schlechtes Internet hatten. Und das
0: war dann auch alles in 4 zu 3 und ich hatte damals natürlich auch keine Beleuchtung zusammen äh, zu Hause und meine Familie hat halt im Erdgeschoss gewohnt und da ist halt immer irgendwie super dunkel gewesen und dann hat mein Papa mir irgendwann so einen Baustrahler gegeben den man dann da aufstellen konnte, um zu filmen und der ist aber immer nach 10 Minuten so warm geworden, dass man ihn wieder abholen oh ja. musste.
2: ja, so Baustrahler ja. hatte ich auch so richtig heiß werden die ja, ja. Ne? und ja. ich glaube es ist auch gar nicht so ungefährlich wahrscheinlich, wenn ja. man die da so die ganze Zeit anlässt, also ich hatte immer das Gefühl, die geht, das Ding geht gleich in Flammen auf.
1: Also eine sehr, sehr gefährliche Zeit. Aber ich merke das schon, ihr habt genauso <lacht> viel Spaß, so über diese Zeit zu, zu reden und nochmal drüber nachzudenken, ach, wie war das denn? TPT früher. Und es war ja auch voll schön, ne? Das war so diese, ja, diese, ja so der Anfang von allem irgendwie. Also irgendwann ja. aus, aus dem Hobby ist dann ja auch dann später mal ein Nebenjob geworden und das war äh, auch, äh, ja, diese. Ja, diese YouTube-Welt halt irgendwie. Also ich weiß, wie das damals noch war, wenn wir dann mit mehreren Freunden in der Stadt unterwegs waren. Dann wurde man hier mal erkannt. Man ist da auf Veranstaltungen gegangen, hier mal über einen roten Tab. Ja, so eine richtig crazy Welt einfach. Irgendwie das mit 15, ja. 16, 17 zu erleben. Ich habe ja damals muss ich jetzt sagen, mit zwölf angefangen, Videos online zu stellen. Also oh. verrückt. Ja. Ich habe früher immer ganz viel mit meiner Digitalkamera erst fotografiert und irgendwann hat dann auch mir eine Mini-DV-Kamera gewünscht und dann auch immer Feste. mit den Kassetten. Oh, ey. Aber das war, das war so toll und hat so viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, irgendwie das mir hat das so voll die Erfüllung gegeben. Irgendwie in der Schule kam es jetzt nicht so mega cool an, also ja. da kam schon <lacht> ähm, ja, die ein oder andere Mobbing-Erfahrung mit bei rum. natürlich sowohl online auch, ne? in, den, in den Kommentaren irgendwie, weiß jetzt nicht, ob sich das verschlimmert, verbessert hat mhm. über die letzten Jahre, aber auch damals hatten Leute schon anonyme Accounts, wo sie dann böse, böse Sachen geschrieben haben, die man mit zwölf oder dreizehn vielleicht nicht lesen will. Ja. Ähm, wirklich. Ja. Und noch schlimmer fand ich es persönlich, glaube ich, auch in der Schule irgendwie. Das war ja sehr uncool irgendwie. Aber man muss auch sagen, jetzt wenn ich halt so zurückschaue auf diese Zeit, hat mir das einfach wahnsinnig viele Türen geöffnet und mein, meine komplette berufliche Karriere irgendwie ja, ermöglicht. Das hätte ich sonst niemals, zumindest in diesem Maße, so geschafft, den Weg, den ich jetzt so erstmal gegangen bin. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, wie das halt alles so passiert ist. Und ähm, ich meine, es ist natürlich nichts irgendwie so in den Schoß gefallen, aber das hilft natürlich, wenn man sagt, hey, ich habe zwölf Jahre Erfahrung mit audiovisuellen Medien, so. Natürlich war es am Anfang ja. Kinderquatsch. Natürlich. aber Klar, aber so lernt man ja. ja, ne? eben. ja was also. soll es auch
0: sonst sein, wenn man halt einfach 12, 13, ja, 14, 15 ist? Eben. So, was willst du halt anderes machen außer Kinderquatsch?
1: Aber danach war es halt einfach Business. Und es war ein Job und irgendwie dadurch haben sich auch ähm, ja, Jobs ergeben irgendwie. Und an dieser Stelle würde ich sagen, Speaking of Jobs das ist das, glaube ich, eine ganz schlaue Überleitung.
0: Und das passt auch sehr, sehr gut thematisch zu unserem heutigen Sponsor der Folge und zwar ist das LinkedIn.
1: Leute, ganz kurze Frage vorab vielleicht mal. Was ist eigentlich LinkedIn?
2: LinkedIn ist ein soziales Netzwerk, das für euch da ist, um berufliche Kontakte zu pflegen und auch neue berufliche Kontakte zu knüpfen. Ein paar Facts dazu. Es gibt LinkedIn in 24 Sprachen und es gibt über 660 Millionen Anwenderinnen und Anwender in 193 Ländern und Regionen. Also ja schon ganz
1: schön verbreitet. Und äh, was kann man auf der Plattform eigentlich machen?
0: Auf LinkedIn dreht sich eigentlich alles so ums Thema Netzwerken. Ihr könnt dort mit Personen aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis ähm, euch verbinden. Ihr könnt euch mit Unternehmen und Institutionen vernetzen oder auch einfach mit Personen aus dem öffentlichen Leben, die ihr spannend findet.
2: Ja, also ich benutze LinkedIn jetzt schon eine ganze Weile und ähm, ich benutze das vor allem wirklich für berufliche Kontakte. Das heißt, ich bin da mit Leuten verknüpft, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe auf irgendeine Art und Weise ähm, oder auch mit Leuten so aus unserer Branche, das heißt irgendwie aus der Filmproduktion oder Webvideobranche oder so und das ist ganz spannend, wenn man einfach so sieht, was die anderen Leute ähm, ja so treiben, was für Projekte die haben und ähm, man kann zum Beispiel auch äh, Artikel schreiben, also das heißt, man ist nicht einfach nur irgendwie verknüpft, sondern es gibt auch wirklich Content auf LinkedIn und ähm, es gibt da Leute, die echt viele sehr, sehr spannende Artikel schreiben, gerade aktuell ist natürlich das Thema TikTok äh, in meiner Timeline zumindest super verbreitet. Ja, super viele Leute schreiben darüber. Es gibt dann äh, ja irgendwelche äh, Studien oder irgendwelche Tricks oder was man da alles machen kann. Also es ja, gibt super viele Inhalte. Also ich glaube, gerade für uns als Selbstständige ist das super spannend, weil wir ja immer mit unterschiedlichsten Menschen zusammenarbeiten müssen. Und ähm, so kann man einfach ja in Kontakt bleiben und da vielleicht auch nochmal Leute finden, mit denen man zusammenarbeiten könnte.
0: Ja, also also ihr habt ja dort auch die Möglichkeit, jetzt neben den Artikeln, die ihr lesen und selber schreiben könnt, euch einfach generell auszutauschen mit Leuten, Fragen stellen, irgendwie up-to-date zu bleiben über Themen, die euch halt interessieren und jetzt nicht nur die einzelnen Leute, die auf der Plattform aktiv sind, veröffentlichen Artikel, sondern es gibt die auch von LinkedIn selbst, das heißt, denen könnt ihr auch folgen und bekommt da spannende Inhalte. Und was auch noch spannend ist, ähm, ist das Thema Jobsuche auf LinkedIn, weil da nämlich tatsächlich auch täglich Jobangebote veröffentlicht werden.
1: Habt ihr schon mal äh, die Jobsuche da genutzt?
0: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich gestern erst eine Anfrage bekommen habe ähm, über LinkedIn und zwar für einen Job als Moderatorin und fand das irgendwie mhm. auch ganz cool, dass das da eben halt auch so auf direkten Weg geht, dass sich Leute bei einem melden und man da einfach so, ja, in Austausch treten kann.
2: Und ich habe das vor allem schon mal dafür genutzt, um selber äh, Mitarbeiter zu finden. Das heißt, ich habe da eine Jobanzeige geschaltet und ähm, ja, da haben sich dann auch echt viele Leute beworben. Das heißt, ähm, wenn man sein LinkedIn-Profil gut ausfüllt, dann sind da ja auch eigentlich alle Informationen so gesammelt, die ein ein Recruiter vielleicht braucht und äh, das heißt, darüber kann man dann echt ganz gut Jobs finden. Also gerade wenn ihr vielleicht auch auf Jobsuche seid, schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei.
0: Wenn ihr hier bei dem Podcast in die Show Notes guckt, dann findet ihr dort einen Link, da kommt ihr zu einer Übersichtsseite, wo nochmal erklärt wird, was LinkedIn eigentlich ist, was es alles für tolle Features gibt dort. Also schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Ja, Leute, und was ist sonst so passiert bei euch in letzter Zeit? Felix.
2: Also das äh, Spannendste, was bei mir so die letzten Tage passiert ist, war, äh, dass ich endlich mal wieder einen richtigen Dreh hatte. Das hatte ich jetzt in den letzten Corona-Wochen gar nicht so richtig. Also so einen richtigen Außendreh. Und zwar war ich mit einem Privatdetektiv ah. unterwegs. Und uh. das war echt sehr interessant. Ähm, und zwar ähm, haben wir keinen echten Fall begleiten können, weil das ja könnte einfach dazu führen, dass man zehn Stunden lang irgendwo im Auto rumsitzt. Und es passiert einfach nicht. Das heißt, wir haben äh, an einer Übung teilgenommen. Das heißt, ähm, das machen die wohl regelmäßig. Ähm, die waren mit drei Autos unterwegs, das heißt drei Detektivteams in den drei Autos. Und wir haben ähm, einen Beispielfall gehabt, der so häufig in der Realität vorkommt. Und zwar war das so, äh, dass es ähm, ja, darum ging, jemanden zu observieren. Ähm, diese Detektive, bei der ich jetzt war, äh, die sind vor allem darauf spezialisiert, dass man sowas wie Lohnfortzahlungsbetrug aufklärt. Das heißt, jemand meldet sich einfach krank. Ähm, und anstatt, dass man dann irgendwie wirklich krank zu Hause ist, geht man einfach irgendwo an das Arbeiten, so schwarz oder so. Das heißt, ähm, ja, das ist natürlich verboten und äh, Arbeitgeber haben natürlich Interesse daran, äh, dass äh, das aufgeklärt wird und man dann vielleicht mal mit den Mitarbeitern sprechen kann und sagt, okay, das ist nicht so cool. Und so einen Fall hatten wir. Das heißt, ähm, wir haben jemanden observiert, der sich offiziell krank gemeldet hat, aber dann äh, trotzdem doch ein bisschen arbeiten gegangen ist. Und mm. ähm, das war schon irgendwie, ja, sehr spannend, mal zu sehen, wie so eine Observation wirklich funktioniert, weil das nicht so aussieht wie im Fernsehen. Also was zum Beispiel der Fall ist, ich habe ja gerade schon gesagt, die, äh, die waren mit drei Autos unterwegs, das heißt es ist nicht so im, wie im Film, dass irgendwie zwei Detektive in einem Auto direkt vor dem Haus parken und dann da irgendwen beobachten, sondern es gibt ähm, mindestens drei Autos, die, ähm, also ein Auto steht dann vielleicht irgendwie vor der Wohnung oder dem Haus mit Sichtkontakt und zwei andere Autos sind äh, so positioniert, dass sie alle Abfahrwege von der Adresse irgendwie äh, ähm, anfahren können. Das heißt, die, wow. ähm, ja, wenn man eine Straße hat, dann ist das eine Auto in die eine Seite gerichtet, das andere in die andere Seite. Das heißt, wenn derjenige irgendwie rauskommt und irgendwo hingeht oder losfährt, dann äh, kann man den perfekt verfolgen. Und, das ist ähm, gar impossible.
1: <lacht> oder ja. James Bond.
2: Ja, das war, war ganz interessant. Und äh, was ich euch auch noch erzählen kann, ist, äh, wie das Prinzip des Aufziehens funktioniert. Und zwar ist das auch nicht so, dass man dann sich selber mit dem Auto direkt vor der Haustür von, dem, äh, von der Verdachtsperson irgendwie hinstellt, sondern ähm, es wird so getan, als wäre gar keiner im Auto, weil das ja sonst voll auffällig wäre, wenn da jemand irgendwie im Auto sitzt und irgendwie die ganze Zeit ein Haus anschaut. Und das funktioniert so, ähm, in unserem Fall war das so, wir haben in irgendeiner Nebenstraße ähm, gehalten und dann hat uns ein Detektiv äh, ist eingestiegen in das Auto und und hat uns dann dahin gefahren. Und wir, das heißt, ähm, ja, der T Detektiv und ich, die, wir waren im hinteren Teil des Autos, der nicht einsehbar ist und ähm, der äh, derjenige der gefahren ist hat das Auto dann da abgestellt hat das abgeschlossen und ist weggegangen so dass es aussah als würde das Auto da parken aber in Wahrheit saßen wir hinten drin und äh, konnten da alles so beobachten und äh, abchecken ja und das sind dann das getönte
0: Scheiben quasi also dass man nicht
2: genau das sind das so ja. so super getönte Scheiben so dass man da wirklich gar nicht reingucken kann ähm, und das da passiert
1: dann so viel dass sich das lohnt sich da irgendwie stundenlang hinzu stellen und zu gucken. Oder? Das
2: ist, äh, naja, also das ist ja so die Frage, gerade jetzt bei so Privatdetektiven ähm, ist das ja so, dass das jetzt keine krassen Straftaten sind, die die da irgendwie beobachten. Das heißt, so super viel passiert da ehrlich gesagt nicht. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass gerade in der Realität das dann dazu führt, dass man sehr lange dann da irgendwo rumsteht und ja irgendwie die ganze Zeit konzentriert einen Hauseingang angucken muss oder so. Und, Und dabei Podcasts
0: das? hört. <lacht> <Oder so. lacht> Zum
2: Beispiel.
1: Und ja. wie ist das dann? also Arbeiten die dann irgendwie mit der Polizei oder mit irgendwelchen Ämtern zusammen, wenn die jetzt dann sowas da herausfinden? Äh, das ist halt immer so
2: ein bisschen die Frage, was der Auftraggeber möchte. Oft ist das anscheinend so, dass der Auftraggeber kein Interesse hat, jetzt die, den Mitarbeiter irgendwie anzuzeigen oder so, ähm, dass da irgendeine Ermittlung aufgenommen wird, sondern es geht mehr darum, ähm, ja, dass ja, es irgendwie das Vertrauen gibt auf der Arbeitgeberseite ähm, und ähm, man vielleicht dann mit dem Mitarbeiter spricht irgendwie, wenn der sich nicht ganz so korrekt verhält oder so. Das heißt, also es werden dann eher andere Wege gesucht, wie man diese Problematik lösen kann und es geht jetzt nicht direkt darum, irgendwie mit der Polit Polizei zusammenzuarbeiten.
1: Das heißt, was für Leute buchen oder wie sagt man das, beauftragen so ein <lacht> so Privatdetektiv? Äh,
2: also gibt es da anscheinend ganz unterschiedlichste Fälle. Ähm, natürlich kann das so ein Klassiker sein, wie äh, eine, eine Ehefrau will gucken, ob der Mann nicht irgendwie fremd geht. Ähm, das kommt wohl auch manchmal vor. Die Details, wo ich jetzt war, die sind halt wirklich dann auf große Unternehmen beobachtet. Ähm, ja, beschränkt, das heißt, das sind wahrscheinlich vor allem so Handwerksunternehmen oder so, wo man halt dann sehen kann, ob derjenige ähm, nicht dann doch nochmal so ähm, ja, selber irgendwo arbeiten geht, obwohl er das nicht sollte, weil er eigentlich woanders angestellt
1: ist. Aber wenn ja. ihr dann da jetzt in so einem Auto saßt, ne, so ganz unauffällig, hattet ihr dann auch so Special-Technik dabei? Irgendwie so mega fancy elektrische Ferngläser oder so ein Richtmikrofon <lacht> oder <irgendwie>, wie <lacht> heißen die? Diese. Wisst ihr, was ich meine? Diese. Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
2: Ja, das Ding ist ja, so so Tonaufnahmen darfst du ja auch gar nicht machen. Das ja. heißt, so Abhören ist jetzt nicht so drin, aber die hatten ganz, ganz viel Kamera-Equipment. Also ähm, ja, so das eine eine Kamera war in dem Auto installiert, die so super krass weit zoomen kann. Und ähm, wir hatten, keine Ahnung, bestimmt fünf verschiedene Kameras, äh, mit denen man da irgendwie arbeiten konnte und womit man richtig nah irgendwo rankommt an irgendein Objekt.
1: Ich würde jetzt mal für, für einen Freund fragen, aber ähm, also kostet es sehr viel Geld, jemanden also da so zu engagieren? Ich meine, wenn die so krasses Equipment haben. Ich glaube, das ist schon sehr,
2: sehr teuer. Äh, jetzt so ganz genaue Preise weiß ich nicht, aber äh, ich glaube, so ein Detektiv kostet schon so 100 Euro die Stunde und wenn du dann jemanden observierst, was
1: mehrere Tage dauert, dann kann das, glaube ich, wow. ganz schnell, ganz schön teuer werden. Okay. Und ähm, ja, nach deinem großen Detektivtag willst du jetzt umschulen? Gehst du zur VHS oder? <lacht>
0: ja, auf Wiedersehen Webvideoproduzentenkarriere.
1: Mal gucken. Also ich kann Gibt's mir vorstellen,
0: so einen -Code dass es halt schon gekauft.
2: <lacht> ja, also irgendwie, es ist super geil, das mal gemacht zu haben, weil das irgendwie natürlich so voll spannend ist und irgendwie als Kind hatte ich auch so einen äh, Detektivkasten und fand das immer interessant. Aber ich glaube, dass es einfach in der Realität dann doch schon eher langweilig ist und ähm, da finde ich meinen Job des Filmemachers und Journalisten vielleicht dann doch spannender, weil man da irgendwie ja die Möglichkeit hat, verschiedene Sachen äh, sich anzugucken. Das heißt, ich glaube, ich bleibe eher äh, bei dem, was erhalten. ich gerade mache. Okay. Ja, aber wenn es gar nicht mehr laufen sollte, dann werde ich vielleicht doch irgendwann noch Privatdetektiv. Dann wird das an, hier ja. und
0: bei euch so der Privatdetektivs-Podcast und Felix erzählt uns immer hier <lacht> Ey, von seinen wär,
2: spannenden Fällen. Wäre bestimmt auch sehr spannend, genau. Ja, also wie gesagt, ich habe ein Video dazu gedreht, das wird irgendwann in den nächsten Wochen kommen. Da kann man das Ganze dann in Action sehen und noch so ein bisschen ausführlicher. Ja, und bei euch so, was habt ihr denn noch so äh, erlebt die letzten Tage?
0: Ja, also ich habe eine Story gepostet jetzt vor einigen Tagen auf Instagram, die sehr viel Resonanz bekommen hat, deswegen dachte ich mir, ich spreche jetzt hier vielleicht auch noch mal kurz drüber ähm, und zwar ist ja aktuell Pride Month jetzt im Juni. Das TH und ich, wir sind große Freunde. Breitmonat ähm, äh, ist jetzt gerade. Genau. Und in dem Zusammenhang wollte ich einfach gerne mal über das Thema Bisexualität sprechen, weil ich nämlich auf YouTube einen Kommentar bekommen habe, wo jemand geschrieben hat, ähm, warum es eigentlich so ist, dass alle bisexuellen Frauen dann letzten Endes doch in heterosexuellen Beziehungen äh, landen. Und das ist was... Ähm, was mich sehr genervt hat, diesen Kommentar zu lesen, beziehungsweise das ja reiht sich ein in der schönen Liste an anderen Klischees und Vorurteilen und nervigen Sprüchen, die man so zu hören bekommt als bi- und auch als pansexuelle Person, ähm, die sich dann ja um die Sachen drehen, die wir ja teilweise auch schon jetzt bei uns hier angesprochen haben in unserer LGBTQIA-Sternchen-Folge. Ähm, also sprich diese Sachen wie, Bisexuelle können nie treu sein, weil die immer fremd gehen, weil Bisexuell sein ja bedeutet, dass man immer gleichzeitig... Ähm, einen Freund und eine Freundin haben muss und auch so Sachen wie, ja, Bisexuelle können sich einfach nur nicht entscheiden. Ähm, was ich auch schön finde, zwei sich widersprechende Sachen. Das eine ist, Bisexuelle sind eigentlich homosexuell und wollen das nicht zugeben. Und das zweite ist ja dieses besagte Aber sie sind alle in Heterobeziehungen oder landen alle in Heterobeziehungen. Also ganz viel verquerer Scheiß und da was mir einfach wichtig, mal so ein bisschen damit aufzuräumen. Und ich fand es sehr schön, weil ich da wirklich das Gefühl hatte, dass ja man einfach mit einer Instagram-Story viel bewegen kann bei Leuten, die selber Erfahrungen gemacht haben mit diesen Themen, denen das selber wahnsinnig auf die Nerven geht. Ich habe so, so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die mir erzählt haben, sie sind auch bi- oder pansexuell und sind so genervt von dieser Scheiße oder trauen sich teilweise gar nicht mehr, darüber zu reden, weil sie eben Schiss haben, dass solche Sachen zurückkommen. Und deswegen wollte ich jetzt auch euch mal fragen, ob ihr schon mal irgendwie konfrontiert wart oder gehört habt von irgendwelchen blöden Klischees über ja LGBTQIA-Sternchen, ob das in eurem Alltag auch schon mal eine Rolle gespielt hat.
1: Voll. Also ich glaube immer, wenn man mit Menschen darüber spricht, die nicht wirklich im Thema sind und vielleicht eine homophobe Antipathie, das so mitschwingt und du dann allein, wenn man von lgbtqia Sternchen spricht oder LGBTQ Plus oder so ah, dieser Genderwahn. Oh mein Gott, es gibt nur Männer und Frauen und die sollten zusammen leben und heiraten und Kinder kriegen. Ja, das ist so dann diese grundsätzliche Ignoranz bei manchen Menschen, die sich dann ähm ja, einfach in jegliches Thema, was sich irgendwie daraus entwickeln könnte, so reinzieht. Und was natürlich sehr nervig ist, weil man so leider keine Diskussion führen kann. Oft äh, habe ich das jetzt mitbekommen in den letzten Jahren, wenn ich, ähm, also ich arbeite ja auch in verschiedenen Redaktionen und da haben wir auch oft mal Filme zu, ähm, ja, LGBTQIA-Sternchen-Film-Themen gemacht, zum Beispiel zu Konversionstherapie, wie ist das, wenn man religiös und schwul ist oder Blutspenden oder sowas, also all diese Themen, die es aus diesem Kosmos so gibt und da sich dann die Kommentare reinzuziehen, ist schon echt anstrengend und ja. wenn du dann mit den Menschen irgendwie in den Diskurs treten willst und sagen du möchtest, hey, so wie kommst du denn zu deiner Annahme, kommt halt so, Wortkotze raus. Ja. ja. Also, wenn es so 0% gibt an dem an ja. Inhalt, wo man sagt: Okay, da kann ich jetzt drauf einsteigen. Lass uns, lass uns doch mal drüber diskutieren. Lass uns mal sprechen. Lass uns vielleicht mal herausfinden, wo, wo, wo kommen deine Ansichten her, sondern wirklich null Prozent. Bei ein Prozent kann man sagen, ach komm, da gehe ich mal drauf ein, wir sprechen mal, aber wenn es halt wirklich nur Bullshit ist, no. dann habe ich auch manchmal die Hoffnung verloren und auch keine Lust, dann mich mit solchen Menschen auseinanderzusetzen, ehrlich gesagt.
0: Apropos Bullshit, ich habe auch auf diese Story erst Antwort bekommen, das, das liebe ich auch, wenn dieses Argument kommt, das ist einfach, ach, ja, wo jemand gesagt hat, ja, Elisa, ähm, ich folge dir schon lange und ich bin sehr enttäuscht davon, dass du das jetzt äh, hier solche Homo-Sachen hier propagierst, weil Boah. wenn alle homosexuell wären, dann wäre die Menschheit in 40 Jahren ausgestorben. <lacht> So, was?
1: Alles klar. Was? Wie, alles wie kommen klar, wir jetzt dahin?
0: Klar. Erstmal, wäre nicht das Schlimmste, was diesem Planeten passieren könnte. Ja, ähm, habe ich aber,
1: gedacht. <lacht>
0: auch gedacht. Also erstmal, also erst man sucht sich das nicht aus. Zweitens, wer hat davon gesprochen, dass, dass ich dafür bin, dass alle Leute auf der Welt Homos werden? Mhm. Also auch so die Formulierungen und das alles. Und wo du dir auch denkst so hat da zwischen deinen Ohren irgendwas gearbeitet, während du das getippt hast oder, oder was ist da jetzt gerade passiert? Also manchmal ist es einfach auf, auf so einem Level an Absurdität auch einfach, wo ich mir denke so, boah Leute, also ja. ja, übel.
1: Ja, also ich glaube, wir haben da ja auch schon mal eine Folge zu gemacht zu verschiedenen queeren Themen und da war die Resonanz ja. so groß von euch, dass wir, äh, ja, wenn ihr möchtet, auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge dazu machen kann, wo man, glaube ich, wahrscheinlich stundenlang über diese ganzen Klischees und Vorurteile und sowas sprechen kann, was ja wirklich eigentlich alles quasi Bullshit ist.
0: <lacht> ja, und bis dahin, bis zur nächsten Folge habe ich dann auch die Welt einmal durch. Äh, homosexualisiert nennt man das, glaube ich. Ne? Ich fände es auch gut, ähm, wenn du jetzt aufhören
1: würdest, über diese Homo-Sachen, Homo-Themen zu propagieren und das zu sprechen. Prop ja, das geht mm -hmm. wirklich nicht, muss man sagen. Ja
0: Das ist wirklich, sollte ich mich, sollte ich mich schämen, ja. <lacht> oh Mann, was für ein Blödsinn. Ich würde sagen, um, um von, von diesem Bullshit wegzukommen, gehen wir doch mal ähm, zu einer anderen unserer schönen Kategorien und zwar der wo Aaron eine große Maschine in seinem Wohnzimmer anschmeißen muss.
1: Ja, ich, as always, hier steht ein ganz, ganz, ganz großes Gerät, wo man hier so einen sehr schweren Schalter umlegen muss. Ich mache das mal kurz. Der Themengenerator. So, jetzt hier kommt ein interessanter Zettel raus. Ich lese mir den mal kurz durch. Aha, okay. Hier steht, Leute, wenn ihr nachts um vier mit dem Zug in einem winzigen Kaff hängen bleiben würdet und euch jemand abholen müsste. Wen ruft ihr an? Gute Frage. Ich finde das jemanden? sehr
0: spannend. So, so dieses, diese Frage. Wer sind Wer ist deine 4 uhr nachts person ja. Also so dieses, oder vier Vier-Uhr-Nachts-Freunde. Ja. Ähm, Finde ich immer ganz interessant so, dass, auch wenn ich mich selber frage, so wie, in welchem Stadium sich irgendwo eine Freundschaft befindet oder sowas, stelle ich mir auch manchmal so diese Frage, würde ich diese Person um Vier-Uhr-Nachts anrufen, wenn ich irgendwo gestrandet bin? Oder mhm. würde ich mich das trauen? Wäre das wäre das in Ordnung? Ich Hast weiß nicht, wer, wer ist bei euch diese Person? Habt ihr so eine Person? Also...
2: Das Ding ist, dass die, also viele Leute, die ich so kenne, halt gar keine Autos haben. Dementsprechend würden die ja dann eher rausfallen. Und deswegen würde ich jetzt erstmal so ganz intuitiv sagen: würde ich ganz klassisch bei meinen Eltern bleiben. Ich glaube, mein Vater, der würde überall hinfahren, auch mitten in der Nacht, äh, wenn man den oh. anruft. Ich glaube, so, also. Ja, kann ich mir ganz gut vorstellen. Wie ist das bei euch? Ach, das
0: ist aber ja süß, dass dein Papa das machen würde.
2: Ja, zumindest wenn es irgendwo in Nordrhein-Westfalen ist. Ich glaube, sonst <lacht> hätte er auch keinen Bock.
1: Ja, ich glaube, ich würde ehrlich gesagt auch meinen Papa anrufen. Ähm... Auch das ist in meiner Jugend das doch das ein oder andere Mal passiert, dass ich diesen Anruf absetzen musste. Oh. Unter anderem Webvideopreis Köln, was war das, 2015 oder so, oh, Gott. als ich gestrandet war, äh, Köln, Messe Deutz, bis drei Uhr nachts, bis ich meine Eltern abgeholt habe, weil ich keinen Handyakku mehr hatte und kein Geld und keinen Zug gefunden habe und komplett verzweifelt. Ich glaube, da haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge, glaube ich, drüber gesprochen. Ja, ich
0: kann mich auch daran erinnern. Ähm, Ach...
1: Ja, also da hat er mich schon mal abgeholt und ich würde eine Freundin von mir, eine Nachbarin anrufen, die auch, also ich finde, es gibt auch, ich weiß nicht, die Frage kann man vielleicht auch weiterdrehen, wen würdet ihr anrufen, wenn ihr im Gefängnis sitzt? Weil oh, ich finde, ja, das, das ist, ist nochmal ja. Next Level, weil mhm. die würde ich sowohl nachts als auch im Gefängnis anrufen, ähm, weil ich weiß, die <lacht> stellt keine Fragen, Die würde nicht sagen, oh mein Gott, was hast du gemacht, sondern ganz judgmentfrei wird sie sagen, ja gleich hol dich ab, bis gleich. Irgendwie. Okay. Ja, ich weiß nicht, wen, Lisa, wen würdest du einmal vier Uhr nachts anrufen und wen im Gefängnis?
0: Boah, also ich glaube, ähm, meine Eltern wohnen ja sehr weit von mir entfernt. Ich glaube, wenn ich in NRW gewohnt hätte noch, hätte ich wahrscheinlich äh, einen von euch beiden angerufen und gesagt, hoffentlich geht irgendjemand von euch um 4 Uhr nachts ran und hat das Handy nicht auf lautlos, weil ich weiß, ihr beide könnt Auto fahren und ähm, wärt vielleicht zu lieb, mich irgendwo abzuholen. Ähm, jetzt hier in Berlin ist die Lage natürlich eine andere. Ich glaube, da würde ich vielleicht meine liebe Freundin Ella fragen ähm, und... Ja, ansonsten natürlich erstmal, also erstmal, ich, ich bin jemand, die ganz schlecht da drin ist, überhaupt nach Hilfe zu fragen. Ich glaube, ich würde erstmal auf ja. allen Ebenen versuchen, anders da wegzukommen. Wahrscheinlich, sind wir ehrlich, wahrscheinlich würde ich eher versuchen, nach Hause zu wandern, bevor mhm. ich bei jemandem anrufe. Wahrscheinlich. Ja, ja. ja, das erzähle ich hier eigentlich. Ne. Aber äh, ja, also wenn ich wirklich irgendwo wäre, wo keine Taximöglichkeit, keine anderen Öffis, nichts anderes da ist,
2: und es ja. irgendwie zu kalt ist, um da zu schlafen oder sowas. Sonst genau, würde ich da, glaube genau, ich, ich, mich einfach hinsetzen und warten. Ja. Okay, ich warte jetzt hier fünf, sechs Stunden oder so.
0: Ja, habe ich auch schon gemacht. Stimmt, ja, eigentlich, eigentlich <lacht> ja. bin ich selbst meine 4 Ich würde mich dann da hinsetzen und mich einrollen und mir denken, bloß keine Umstände machen. Oh ähm, ja, das, das stimmt schon. Aber wen würde ich anrufen, wenn ich im Gefängnis sitzen würde? Ja, wahrscheinlich würde ich meinen Freund anrufen, aber ähm, ja, prinzipiell. Ich glaube, so mein erster Impuls geht auch immer äh, daran, so das Handy zu nehmen und zu sagen, Mama,
1: ja. <lacht> ja. kannst du mal kommen? <lacht> Felix, wen willst du im äh, Gefängnis anrufen?
2: Ähm, wahrscheinlich auch natürlich irgendwie, also kommt drauf an, was für die was die Umstände sind. Ähm, entweder meine Partnerin, meine Eltern oder vielleicht noch irgendwie mein, mein Manager, damit der das irgendwie ja, regelt. St stimmt. Oh <lacht> ich mein, das ja. ist äh, halt so der Vorteil jetzt an unseren Positionen. Wir haben halt Leute, die ja. uns helfen, auch bei irgendwelchen komischen Sachen. Und ja. das äh, sind so Leute, ja <lacht> die halt so Manager sind. Ich glaube, das ist auch was, was man sich manchmal falsch unter Managern vorstellt, äh, dass das auch eher so, so Menschen sind, die so ein bisschen Babysitter-mäßig unterwegs ja. sind und einem mit Kram helfen einfach.
0: Oh, das ist. Ich habe meine Managerin mal äh, angerufen und um Hilfe gebeten, als ich äh, die Situation hier hatte. Ich habe einen neuen Fernseher bekommen und äh, die Post hat bei uns so dieses Ding, so die klingelt einfach nicht an der Tür. So, das ist auch bei sowas großem wie in einem Fernseher. Und äh, da habe ich hier alleine gewohnt in der Wohnung und war halt so in dieser Situation. Okay, das ist jetzt bei dem Späti die Straße runter abgegeben worden. Wie kriege ich das hier in die Wohnung hoch? Und dann habe ich sie halt auch angerufen und gesagt, <lacht> falls du, ob man irgendwie Leute dafür bezahlen kann, das da hochzutragen? Das ist so, ich weiß nicht, es war halt so eine Situation, wo gerade ähm, irgendwie Freundinnen und Freunde von mir im Urlaub waren und sowas oder halt irgendwas Blödes, wo die Leute, die ich sonst gefragt hätte, halt gerade nicht greifbar waren und ich dann halt auch irgendwie geguckt habe, wie man das gelöst kriegt und dann irgendwann hat sich eine Freundin von mir erbarmt und wir haben den zusammen hier hochgeschleppt. Ähm, aber da war auch mein erster Impuls <lacht> erstmal zu sagen, Hilfe! Ja. Sag mir, was soll ich tun? Wie so ein völlig lebensunfähiges kleines Giraffenbaby, das die ganze Zeit auf die Schnauze fällt. <lacht> Wo wir jetzt gerade hier schon so schön über unsere Managerinnen und Manager gesprochen haben, das passt ja auch ganz gut zu unserem Thema für die nächste Themenfolge. Und zwar wollten wir mal drüber sprechen, ähm, ja, um alles wirklich rund um das Thema Journalismus und unsere Jobs. Das heißt, wenn ihr irgendwie Fragen habt ähm, rund um das Thema, was mit Medien machen, was auf YouTube oder in den sozialen Medien beruflich machen, ähm, wie unsere Wege da aussehen, wie man in den Journalismus kommt, wie auch immer, wenn es irgendwas gibt, was ihr da wissen möchtet, dann schickt uns sehr, sehr gerne Sprachnachrichten dazu, wie immer an die 0163858627. 2. Die äh, Nummer seht ihr auch nochmal eingeblendet hier im kleinen anschau vorzeige im kleinen Anschaubild, im kleinen <lacht> Vorzeigebild von diesem ähm, Vorschaubild. Das war das Wort, im kleinen Vorschaubild von diesem Podcast hier. Ähm, wie immer würden wir uns natürlich freuen über Feedback auf Instagram. Da findet ihr uns ähm, unter den Namen at Tomatolix für Felix. aaron unterstrich david für Aaron Sie. und at Lisa-Sophie Laurent für mich. Wir freuen uns natürlich auch wie immer über 5 Sterne bei iTunes und. As always, all ja. the stars. Genau, so viel zu dieser Woche, ihr zwei. Habt ihr, genau. noch, habt ihr noch finale Worte, die ihr loswerden wollt? Ja. Ach guck, da gucken sie jetzt beide ganz. Kommt, diese unangenehme Stimme da gehen wir jetzt eine genau. schöne Woche euch allen. Bis zum Bis nächsten nächste Mal.
1: Woche. Tschüss. <lacht>